0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts Unternehmen im Gespräch. Mein heutiger Gast ist Benjamin Sadler von der Firma Ehrlich Textil. Hallo Benjamin.
1: Hallo Heike. Schön, ich freue mich, äh, heute als Gast bei dir zu sein.
0: Ja, das freue ich mich auch total. Vielen Dank. Benjamin, kannst du mir einfach mal so zum Einstieg für unsere Hörer erzählen, was ihr macht, was ihr vertreibt und wie es dazu gekommen ist, wie eure Motivation dazu ist.
1: Sehr gerne. Also kurz vorab, ich bin 34, mich hat es vor 13 Jahren, glaube ich, nach Köln verschlagen zum Studium. Ich komme eigentlich vom, vom Bodensee, ganz aus dem Süden und habe so ein bisschen mein, mein Herz in, an Köln verloren und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und ähm, hier habe ich dann auch meine Mitgründerin vor. Boah, wie lange ist das her? Sieben Jahren kennengelernt ähm, bei meinem alten Arbeitgeber. Ähm, sie ist studierte Modedesignerin, hat davor aber auch mit im E-Commerce gearbeitet. Ja, und dann irgendwann ist die Idee entstanden, dass man doch selber was machen könnte. Dann lag Textil irgendwie recht nah. Wir wollten aber keine Oberbekleidung machen, weil wir auch irgendwie finden, dass das so noch mehr der Inbegriff von Fast Fashion ist. Für uns beide war klar, dass äh, die Sachen fair produziert werden sollten, nachhaltige Materialien genutzt werden sollten. Und dann war so ein bisschen einfach mal zu gucken, okay, was gibt es da draußen noch nicht? Und ähm, damals, ist ja auch schon ein bisschen her vor sechs Jahren, als wir sozusagen mit der Idee gestartet sind, gab es eben im Supermarkt alles im Bio. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, warum gibt es bei Unterwäsche, ähm, die man ja auch sehr nah an sich ranlässt, also auch sehr intim ja trägt, nicht oder keine Anbieter, die sowas irgendwie in nachhaltig machen und wo es halt vielleicht nicht ausschaut, als wäre es von Oma und Opa. Ähm, also es gab natürlich die etablierten ähm, nachhaltigen Marken, sowas wie Hess Natur und Waschbär. Ähm, deren Image hat sich in den letzten Jahren ja auch sehr geändert. Also das sind ja mittlerweile auch wirklich sehr coole Marken geworden. Ähm, aber uns war gab es damals einfach nichts auf dem Markt. Also für unsere für unsere Gefühl war einfach nichts und genau in diese Nische wollten wir dann gehen, haben dann auch von Anfang an gesagt, okay, wie kriegen wir es hin, das vielleicht auch so schlank wie möglich aufzubauen, ohne großes Vertriebsteam, deswegen haben wir uns dann auch noch für einen Direct-to-Consumer, also ähm, einen online direkt vertrieb entschieden, sprich nur über unseren eigenen Online-Shop, weil wir auch zum einen den Vorteil darin gesehen haben, dass wir so bessere Preise anbieten konnten und können, weil wir eben diese ganzen Handelsmargen von Vertretern und von, vom Einzelhandel irgendwie rausstreichen können. Ja, und dann sind wir mit einer sehr basic Unterwäschekollektion für Männer und Frauen gestartet. Mittlerweile sind es knapp boah, fast 2000 einzelne Produkte, die wir, glaube ich, haben, also über Heimtextilien, Bettwäsche, Küchentücher, Handtücher, Kids-Sachen, ähm, Nachtwäsche und und und. Und ja, wir wollen einfach mit unserer Idee, so wie wir als, als Marke auch auftreten, eine nachhaltige Alternative zu Fast Fashion Brands darstellen, wo man sonst seine Unterwäsche vielleicht kauft. Und ja, das ist uns in den letzten Jahren ganz gut gelungen.
0: Das glaube ich, wenn ich so euren Instagram-Account anschaue. Ne, ihr habt schon 117.000 Follower. Ich habe mal gehört, ihr habt 5 Millionen Euro Umsatz gemacht jetzt schon im Jahr. Also das äh, da seid ihr echt mega, super auf dem Weg. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, was macht denn eure Produkte dann so ähm, ja, nachhaltig? Was ist das Besondere eben an diesen tollen Produkten? Also ich habe mir die natürlich auch angeschaut und es sind zu, super schöne BHs und, und Unterwäsche dabei. Was ist da so anders?
1: Zum einen ist es für uns die Fertigung in Europa. Also bei uns kauft man nichts, was in Asien gefertigt wurde. Wir arbeiten nur mit zertifizierten Produzenten zusammen. Teilweise kann es sein, dass ein Produzent noch nicht zertifiziert ist. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten, das liegt auch manchmal daran, dass sie einfach sehr, sehr klein sind. Dann wollen wir eben mit den Produzenten eben auch den Weg gemeinsam gehen, sie mit uns zu zertifizieren. Wir achten eben auch bei den Materialien es also ist Biobaumwolle. Wir verwenden aber auch viel Modal oder Tencel, was einfach ein Stoff ist, der aus Buchenrinde hergestellt wird, der gegenüber Baumwolle aber auch Biobaumwolle einfach deutlich weniger Wasser verbraucht und so einen schönen seidigen Glanz auch hat und auch vom, vom Tragegefühl her und darüber hinaus also nur eine Fertigung in Europa he heißt ja noch nichts wir achten natürlich sehr auf die Sozialstandards auf die Fertigung ähm, wie wird produziert wo wird produziert wir kennen eigentlich jeden Produzenten persönlich, also ob die noch Inhaber geführt sind oder die Geschäftsführer der einzelnen äh, Betriebe. Jetzt in Corona konnten wir nicht alle besuchen, die wir sonst so besucht hätten. Das werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder nachholen. Aber ähm, uns geht es eben auch darum, dass wir die internen Prozesse im Blick haben. Also ähm, wir arbeiten gerade zum Beispiel an einem Beschwerdemanagement, wo selbst die Näherinnen, die unsere Produkte produzieren, über unsere Produzenten, ähm, wenn sie noch kein Beschwerdemanagement haben, wir jetzt mit den Produzenten daran sitzen, ein Beschwerdemanagement oder einen Prozess aufzubauen, dass man eben sicher gehen kann, dass in dieser ganzen Supply Chain, dieser ganzen Lieferkette eben niemand benachteiligt wird. Also keine Näherin, kein Mitarbeiter und, und, und.
0: Prima. Habt ihr auch eine also Zertifizierung? Da gibt es ja auch mittlerweile eine ganze Menge am Markt. Ne? Was habt ihr da?
1: Genau. Wir selber sind GOTS-zertifiziert und Grüner Knopf. Das ist jetzt auch schon seit, Grüner Knopf, seit zwei Jahren. GOTS, glaube ich, seit drei Jahren. Wir sind Mitglied im Textilbündnis, sind auch immer wieder auf der Suche nach sinnvollen Ergänzungen. Also ich glaube, so das nächste, so was vielleicht bei uns ansteht, das hängt ist ein bisschen an den Umsatz gekoppelt, da waren wir bis jetzt immer zu klein, ist die Fairware Foundation, uns auch noch Fairware zertifizieren zu lassen. Und aber eigentlich noch viel wichtiger, ja, Zertifikat ist das eine, schön und gut, aber auch da, auch wenn man auf Zertifikate von Produzenten, denen muss man ja vertrauen so wie unsere Kunden ja auch unseren Zertifikaten vertrauen müssen, ist uns aber dieses persönliche Vor-Ort-Sein, sich das mal anzugucken und sowas eben auch sehr, sehr wichtig, weil das, glaube ich, auch so die, den, dieses gute Bauchgefühl bei mir und auch, glaube ich, bei meiner Mitgründerin, wenn ich mal für sie sprechen darf, ähm, ausmacht und ähm, wir haben auch uns auch schon mal in der Vergangenheit dann irgendwann mal nachträglich für einen Produzenten dagegen entschieden, ähm, weil wir einfach kein gutes Bauchgefühl mehr hatten, obwohl er zertifiziert war und das sind einfach so Sachen, die wir uns herausnehmen und wie gesagt, man man muss auch einfach mit Überzeugung ähm, auch mit dem Produzenten irgendwie so eine gemeinsame Perspektive in Zukunft sehen und das macht es eben auch aus.
0: Also das hört sich für mich tatsächlich nach einem großen Unterschied an, weil das machen ja die großen Ketten, machen das ja immer sehr gerne, ne? dass sie immer die Verantwortung an den Lieferanten, der wieder Sublieferanten und dann Sub-Sublieferanten hat und ach, da ist was Schreckliches passiert. Ach, davon wissen wir nichts, ne? damit haben wir nichts zu tun. Insofern ja super, dass ihr da einen anderen Weg ähm, geht. Was mich auch noch interessieren würde in dem Zusammenhang ist das Thema Verpackung. Ich hatte mir äh, zur Vorbereitung für unser Gespräch natürlich auch nochmal einen anderen Podcast angehört. Da hast du irgendwie davon erzählt, dass sie auch was mit Gras äh, angeht. Das fand ich ganz spannend.
1: Genau, das sind auch schon unsere aktuellen Versandkartons, bestehen aus. Boah, jetzt lass mich lügen, ich weiß es nicht, 40, 50, 60 Prozent aus Gras, also wirklich Weidegras, aber jetzt nicht, also wir nehmen den Tieren sozusagen kein Gras weg, sondern einfach Gras, was so sonst nicht genutzt werden kann. Und der, der Rest ist recyceltes Altpapier, was in unseren Kartonagen für den Versand verwendet wird. Und wir sind einfach der Meinung, dass das ein guter, ein guter Mix ist, der eben auch nachhaltig ist. Wir versuchen auch, also wir haben so einen patentierten Kartonverschluss, der ohne Klebeband auskommt, und wir sind gerade noch daran, einen Prozess zu etablieren, dass, wenn wir Rücksendungen in unseren Kartons bekommen, dass die Kartons wiederverwendet werden, also dass der Kunde dann eben auch nochmal einen schon gebrauchten Karton bekommt. Wir haben da mal eine Kundenumfrage gemacht und die fanden das auch alles super. Ein paar andere Online-Shops machen sowas auch schon. Das ganze Thema Verpackung ist natürlich ein Riesenthema. Unsere Produkte an sich sind teilweise auch noch in recycelten Plastik verpackt einfach um die so Schmutzabweisen und sowas zu sein. Es ist extrem schwierig, eine bessere Alternative zu finden, ähm, weil wenn man sich dann mal den den biologischen oder den, den CO2-Fußabdruck von so einer recycelten Plastiktüte anschaut, gegenüber auch Papier oder sowas, sind die teilweise, obwohl sie auf den ersten Blick nachhaltiger erscheinen, dann gar nicht mal so nachhaltig, weil eben auch dann ist Frischpapier dabei oder Frischholz, was für die Papiere verwendet wird. Es ist in der Produktion einfach ein sehr aufwendiger Prozess und deswegen sagen wir nicht immer, okay, wir müssen alles plastikfrei machen. Ja, das ist unser langfristiges Ziel, aber zum Beispiel, was die Produktverpackung angeht, sind wir gerade auch noch viel am Testen und viel am Schauen, was da so gute Alternativen sein könnten. Zum Beispiel Maisstärke oder, oder, oder. Da gibt es ja auch immer noch ein paar ganz spannende neue Materialien.
0: Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall in, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren nochmal unterhalten und dann nochmal durchgehen, was ihr da alles schon Tolles gefunden habt dann bis dahin. Ich
1: hoffe, ja. Super. Ich hoffe, dass es auch noch was sein wird, Ja,
0: ja. Aber mich würde äh, mal interessieren, jetzt reden ja viele Menschen über Nachhaltigkeit und, und sagen auch, das ist schlecht mit Fast Fashion und trotzdem gibt es eben so viele Geschäfte wie Primark und also all diese Billiganbieter. Ist das trotzdem noch ein Nischenthema?
1: Gute Frage. Ich glaube, ja, es ist immer noch ein Nischenthema, weil ich gebe dir vollkommen recht, darüber reden und es dann auch zu tun, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, dass es deutlich weniger Nische ist, wie vor fünf Jahren, als wir gestartet sind. Also es kommt, glaube ich, immer in der breiteren Masse an. Ich glaube aber auch, dass es einfach, viel, dass vielen Kunden und Kundinnen auch einfach das Gespür dafür fehlt, weil also ich habe gestern erst wieder eine, eine Billboard-Kampagne für einen nachhaltigen angeblich oder mit nachhaltigen Materialien produzierten Bikini-Oberteil von H&M gesehen, was 4,99 kosten sollte. Das kann halt nicht sein, das funktioniert nicht. Genauso wie wenn man bei Primark irgendwie 10 T-Shirts für 15 Euro kaufen kann. Das funktioniert nicht. Das ist weder der Stoffwert noch die Handarbeit. Und der, der Stoffanteil ist ja sogar noch nicht mal der überwiegende Teil an diesen Sachen. Die werden alle per Hand irgendwo genäht und sie müssen per Hand genäht. Es gibt keine Maschinen, die sowas vollautomatisiert irgendwas machen. Also da sind immer händische Prozesse involviert und diese Preise können einfach nicht sein. Um da auch nochmal anzuschließen... Wir haben uns aber zum Ziel gesetzt, nie der Mahner zu sein. Also wir wollen nie mit erhobenem Zeigefinger sagen, die anderen machen das schlecht und wir machen das besser. Für uns ist die Nachhaltigkeit eben auch eine Grundvoraussetzung, warum wir das überhaupt machen und so tief in unserer Firmen-DNA auch irgendwie verwurzelt. Wir wollen aber die Kunden trotzdem informieren. Und ich kann nur jedem raten, es gibt unzählige Dokus, ähm, auch äh, auf, beim öffentlichen rechtlichen Fernsehen, wo man sich so mal ein bisschen diese Problematiken der Textilbranche vor Augen halten kann. Und es herrschen leider immer noch super viele oder sehr viele Missstände auf der ganzen Welt, wo Sachen einfach nur billig, billig, billig produziert werden. Und das kann nicht sein. Also ich ziehe immer das Beispiel heran, wenn man mal in 10, 15 Jahren seinen eigenen Kindern erklären muss, warum in der Corona-Krise oder auch davor tonnenweise neue Klamotten verbrannt wurden, weil eben die großen Textiler irgendwie 18 bis 24 Kollektionen im Jahr planen. Das ist ja ein Irrsinn. Also da würden uns wahrscheinlich dann unsere Kinder auch wirklich den Vogel zeigen. Das, das kann halt einfach nicht sein. Und da sieht man auch einfach, dass, diese, dass da auch einfach zu wenig Kontrolle ist. Und ja, es gibt Greenwashing und ich ärgere mich sehr darüber, aber trotzdem sind wir keine Marke, die die anderen irgendwie schlecht reden wollen. Wir wollen unseren Weg gehen und ich glaube auch, dass die Akzeptanz dafür wächst, Generell für Nachhaltigkeit, aber auch für nachhaltige Textilien. Und ähm, da, sehen, da sehen wir auch einfach noch sehr, sehr viel Potenzial in den nächsten Jahren.
0: Ja, ist wirklich zu hoffen. Jetzt muss ich eine Frage natürlich nochmal stellen. Und zwar, jetzt bist du als Mann dabei, Unterwäsche für Frauen zu designen oder mitzuentwickeln, zu vertreiben. Wie kommt man denn dazu? Vor allen Dingen... Das schiebe ich gleich noch hinterher. Ich habe gehört, du bist ja sogar der einzige Mann in eurer Firma. Ihr habt jetzt irgendwie schon 28 Mitarbeiter und ihr habt eine sozusagen, ihr braucht eine Männerquote. <lacht>
1: Das stimmt, da sind wir auch schon hart am Arbeiten dran. Wir haben, haben jetzt auch schon den, den, den äh, also einen fest eingestellten Mitarbeiter gefunden, der uns seit diesem Monat unterstützt. Äh, und mal gucken, da werden wahrscheinlich auch noch einige dazukommen. Ähm, aber deine erste Frage, die ist vollkommen legitim. Ich hatte natürlich keine Ahnung davon. Habe auch, also doch, habe mittlerweile, glaube ich, eine ganz, ganz okay Ahnung davon. Zum Glück bin ich auch selber in der Entwicklung nicht so involviert, weil ich mich um andere Themen bei uns kümmere. Aber ja, klar, es war was Neues. Ich erinnere mich noch an einen, an einen der ersten Besuche bei uns, einem unserer Produzenten, wo es dann um irgendwelche Slipformen ging und Muster und hier und ähm, da. Klar ist das was ganz Neues. Ich habe mir aber dann zur Aufgabe gemacht, am Anfang auch einfach die Problematik zu verstehen, die man da lösen kann. Und mittlerweile kenne ich mich mit Schnitten, mit Stoffen, mit Passformen, glaube ich, ganz gut aus. Aber das war, hat auch, oder war für mich auch eine der, der reizvollsten Aufgaben, sich einfach mit was, wovon man wirklich keine Ahnung hat, am Anfang auch immer auseinanderzusetzen. Und ähm, gerade in der Gründungsphase, wenn man auch nur zu zweit ist und eben alles irgendwie machen muss, gibt es einfach immer wieder 100.000 Sachen, die man davor noch nie gemacht hat oder von denen man keine Ahnung hat, wo man auch einfach ins kalte Wasser springen muss und das mal versuchen. Und ähm, ja, ich glaube, mittlerweile kann ich bei vielen Textilthemen ganz gut mitreden.
0: Mhm. Wenn das ist auch noch so eine Frage, die da vielleicht ein bisschen witzig ist, aber wenn man jetzt so Menschen sieht, denkst du da dran, was die wohl anhaben, also drunter eben anhaben?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, was ist da die richtige Antwort? Ich würde sagen, nein. Ich freue mich aber immer wieder, wenn man sozusagen, Unterwäsche ist ja wirklich leider ein recht schlechtes Produkt, um Wiedererkennungswert auf der Straße zu schaffen, weil man die Teile halt einfach nicht sieht. Aber wir haben ja ein paar Teile, wo man sozusagen oben irgendwie, wenn man rückenfreies Top anhat, wo man so einen spitzen sieht oder so ein, zwei Bodies von uns, die einen Stehkragen haben. Ich freue mich immer extrem, wenn, das, wenn ich das mal auf der Straße irgendwo sehe. Aber ansonsten, stelle ich mir, lass mich noch mal ganz tief in mich gehen, tue ich das? Nee, tue ich nicht, also ich stelle mir nicht vor, was für Unterwäsche man anhat oder sowas oder darunter anhat, nee.
0: Aber es gibt doch bestimmt so Zielkundinnen, also ich spreche jetzt vor allen Dingen natürlich trotzdem die Frauen an, gerade wenn man an Spitzen-BH und so denkt, die Zielkundinnen, die man sich dann so vorstellt, also ich habe gesehen auf eurer Webseite. Was ich ganz, ganz toll finde, ihr habt ja Models auch in allen verschiedenen Größen. Also nicht immer nur so diese Size, sondern eben auch die ganz normalen Frauen, ganz normale Menschen. Das finde ich total super und authentisch.
1: Ja, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir authentisch als Marke uns verkaufen und auch authentische Models haben. Deswegen haben wir auch so diverse Models. Wir hatten auch, haben auch letztes Jahr das erste Mal eine Body Diversity Kampagne für Männer gemacht, was es davor noch gar nicht so oft gab, die auch ein sehr gutes Medienecho und gutes, gutes Feedback bekommen hat. Uns geht es einfach darum, die Leute so darzustellen, wie sie echt ausschauen. Und da kann ich nur für, aus meiner Perspektive als Mann sprechen wenn man sich sonst andere unterwäsche anguckt, ähm, das hat halt nicht jeder Mann einen Sixpack oder oder noch mehr und hat einen Körperfettanteil von zwei oder drei Prozent. Das sind, das sind halt Unterwäschemodels, aber so, so sehen ja die wenigsten unserer Kunden wirklich aus. Und ich glaube, es hilft zum einen, sich die Sachen besser vorzustellen, wie sie an in Anführungsstrichen normalen, auch wenn das das völlig falsche Wort ist, ähm, oder an diversen Körpern. Und zum anderen verleiht es unserer Marke, glaube ich, auch einfach Authentizität, weil ganz viele unserer Models, die man auch bei uns in den Kampagnen sieht oder auch im Shop auf den Modelbildern, sind gar keine echten Models. Also viele davon sind auch einfach Kundinnen, die wir teilweise über Aufrufe bekommen, wer hat Lust mal für uns zu modeln und da sind schon auch wirklich einige dabei, die eigentlich sonst wirklich nicht viel Modelerfahrung haben und auch bei keiner Modelkartei oder Agentur sind und das macht es eigentlich auch immer so ein bisschen aus und um das jetzt halt auch nochmal auf das Marketing zu übertragen, auch zum Beispiel bei Instagram, du hast es ja vorher mal angesprochen, ich würde sagen 80, mindestens 80 Prozent des ganzen Contents, den wir bei Instagram posten, ist UGC, kurz zur Erklärung, User-Generated Content, also Content, den wir von Kunden, Kundinnen ähm, oder auch einfach befreundeten Fotografen oder oder bekommen haben, also die, der uns zugeschickt wird und den wir dann reposten und den wir dann auch einfach weiterverwerten.
0: Ja, das habe ich gesehen. Ihr macht mal manchmal so einen Aufruf nach und sucht Produkttesterinnen. Die kommen immer mega gut an, habe ich gesehen. Da werde ich auch mal drüber nachdenken.
1: Auf jeden Fall auch das. Das hat jetzt eigentlich, also die Produkttester und Testerinnen, das hat gar nicht unbedingt den Ziel, dass wir Fotos von denen bekommen, sondern da geht es uns wirklich um Produktfeedback. Also wir haben einfach gelernt in den letzten Jahren. Am Anfang wurden eben viele Designentscheidungen auch einfach bauchmäßig getroffen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, eine gute Mischung aus Trendrecherche, was macht der Wettbewerb, was ist gerade irgendwie in aber eben auch Kundenfeedback und ähm, das ist so toll. Also wir haben irgendwas um die wahrscheinlich 200.000 Kundinnen bei uns, äh, die bei uns jemals bestellt haben. Das ist einfach so viele tolle Insights, die man von denen bekommen kann und wenn man denen dann eben die richtigen Fragen stellt, bekommt man eben auch gute Antworten und das ist natürlich Gold wert. Ähm, das ist sozusagen seine eigene, seine eigene Meinungsforschung, die man dann da ähm, betreiben kann und davon wird, fließt dann mittlerweile auch wirklich sehr, sehr viel in die Produktentwicklung mit ein.
0: Spannend. Also dieses Thema mit Instagram, weil 117.000 Follower ist ja echt schon eine richtige, also ist echt richtig viel, finde ich. Das haben schon manche andere Beratungsfirmen für Instagram noch nicht geschafft, so viel Follower zu haben. Wie habt ihr das geschafft? Was für eine Strategie steckt da dahinter?
1: Auch eine gute Frage. Ich glaube, es hat sich oder es haben sich auch einfach viele glückliche Umstände getroffen, ähm, würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen. Wir haben natürlich am Anfang zum Start, weil wir natürlich auch kein Geld für Influencer-Kooperationen hatten, versucht einfach über Barter-Deals, also den, 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 den Influencern einfach unsere Produkte zu schicken, damit wir Fotos davon bekommen. Das hat nur so semi-funktioniert, aus dem ganz einfachen Grund, dass dann eben so Fotos uns geschickt wurden, wo da hat er, wurde halt ein Wallpulli getragen und man hat oben zu so dem BH-Träger gesehen. Das bringt natürlich nichts. Also sind wir, haben wir dann damals überlegt, was könnten wir anders machen? Und dann haben wir den Weg gewählt, zu Fotografen zu gehen, den Fotografen unsere Unterwäsche zur Verfügung zu stellen. Die machen ja auch auf Instagram ganz viele solche home Homeshootings mit Models, wo sie Aufrufe machen fürs das Portfolio. Und die statten wir dann sozusagen mit unseren Produkten aus. Die shooten dann mit den ähm, verschiedensten Models, Modeln und Modeln, die Sachen, oftmals kriegen die, glaube ich, die, die Models die Sachen dann auch geschenkt und dann erhält man aber auch einfach sehr, sehr viele Bilder. Und so gelingt es uns auch nach wie vor, dass wir einfach so viele unterschiedliche Frauen- und Männertypen bei uns auf Instagram posten können, weil wir eben jetzt nicht in einem Shooting, was wir selber machen, irgendwie 40 Leute einladen müssen und dann da, da, damit den Content ähm, zu generieren, sondern einfach, ähm, wir bekommen ganz, ganz viele Einsendungen, auch einfach von Bildern von unseren Kunden und Kundinnen und ähm, die sind einfach immer super stolz, wenn wir die dann auch mal wieder reposten. Und das ist natürlich auch ein tolles Kompliment, wenn sich unsere Kunden und Kundinnen so wohl fühlen in unserer Unterwäsche, dass sie da... Bilder von sich in Unterwäsche machen und die dann auch noch wollen, dass die Marke die irgendwie teilen kann. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu sehen.
0: Definitiv, vor allem ist es ja doch auch eine gewisse Intimität, die man dann da preisgibt. Sehr Auf persönlich. jeden Fall, ja. ja. Ein großes Thema bei euch ist doch, denke ich mir, das Thema Retouren, weil das habe ich mir jetzt auch so überlegt, als ich mir auf der Webseite die Unterwäsche angeschaut habe, die BHs und dachte, oh, hm, gerade bei BHs ist ja auch immer ein bisschen schwierig, die richtige Passform zu finden. Wie geht ihr denn da damit um? Wie könnt ihr das lösen?
1: Also lösen können wir es nicht. Es wäre schön, wenn wir es lösen könnten. Also wir, wir versuchen uns an standardisierte Masterbällen zu halten, die es ja auch gibt. Aber viele ja. Hersteller machen das eben halt nicht. Also da ist eine 38 mal so und eine 38 mal so. Wir mhm. versuchen da eine Einheitlichkeit herzustellen, weil wir uns auch an die hohenstein masterbellen einfach halten. Wir versuchen auch möglichst viel Feedback zu geben. Also ich glaube... Uns erreichen tagtäglich Kundinnen, die uns ihre Maße durchgeben und sozusagen so ein bisschen Hilfe beim beim bei der Größenauswahl ähm, einfordern von uns. Dann helfen wir denen natürlich auch sehr gerne. Und ansonsten versuchen wir auch einfach so viel wie möglich so transparent auch zu machen. Wie messe ich richtig? Was muss ich messen, damit ich nachher die richtige Größe weiß? Also wir haben overall eine Retourenquote von unter 20 Prozent, was extrem gut ist für Textileinzelhandel ähm, oder Onlinehandel. Ja, es gibt natürlich Produkte, die haben eine höhere und Produkte, die haben eine niedrige. Gerade du hast gerade das Thema BHs angesprochen, die haben natürlich eine höhere Retourenquote wie zum Beispiel Socken oder irgendwie eine Schlafhose. Aber wir sind da auf einem sehr stabilen, guten Weg und ähm, versuchen da aber auch einfach immer noch das zu optimieren.
0: Ich finde es auch echt schade, dass es nach wie vor keine einheitlichen Größen gibt. Das, das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe, weil, wie du sagst, ne, bei dem einen ist eine 38, fällt so aus und bei dem anderen eben doch ganz anders.
1: Das, ja, das und auch dahingehend vielleicht keine, also dass es, dass es verpflichtend ist, für Retouren zu bezahlen. Das sage ich ja öfters. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass es eine gesetzliche Gebühr für Retouren geben würde, weil ich glaube, auch dann sich die Leute einfach vielleicht etwas bewusster bestellen würden und einfach nicht so. Und ich bestelle mal 20 Sachen und schicke davon 19 zurück. Ich glaube, das wär, damit wäre zumindest schon mal ein Anfang getan.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Wie hat sich denn jetzt Corona eigentlich für euch ausgewirkt? Habt ihr davon profitiert, weil ihr ja eben ein Online-Geschäft seid?
1: Das ist eine gute Frage. Schlussendlich kann ich sie nicht 100 beantworten, weil wir jedes Jahr auch stark wachsen. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir stärker gewachsen wäre, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ich habe also auch gerade die aktuellsten Zahlen gesehen, wie sich der, der Unterwäschemarkt letztes Jahr entwickelt hat. Es War, glaube ich, so knapp 20, 25 Prozent Umsatzrückgang gegenüber 2019. Und auch für dieses Jahr wird nicht ganz das Niveau von 2019 erwartet. Ja, wir konnten uns nicht beschweren, weil wir eben online unterwegs sind. Ich glaube aber nicht, dass es einen Corona-Boost für uns gab. Also ich glaube, es gibt Branchen, die haben auf jeden Fall sehr, sehr stark profitiert. Also wenn es gerade um irgendwie Hygieneartikel ging oder Home und Interior, weil einfach einfach die Leute viel Zeit zu Hause verbracht haben und es irgendwie versucht haben, schön zu machen. Ich würde unterm Strich sagen, dass wir nicht profitiert haben von Corona.
0: Ja, das Problem ist halt, dass natürlich viele Leute, wenn sie zu Hause sind, jetzt wahrscheinlich gar nicht eben so auf die Optik achten, ob innen und aus nach außen, ne, so, ja, da war halt doch Jogginghose mehr angesagt und so.
1: Ja, und, und man muss ja auch sehen, ich glaube auch, dass ähm, zur verfügbare Haushaltseinkommen ist auch einfach zurückgegangen, also, wenn man dann irgendwie im Kurzarbeit. Haushalt irgendwie Kurzarbeit hatte oder 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 oder, oder seinen, seinen Studentenjob verloren hat oder seinen 450-Euro-Job verloren hat, das ist ja gerade das Geld, was man dann vielleicht auch oft, dass man dafür nutzt, um, um sich schöne Sachen zu kaufen und Deswegen, wie gesagt, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es ohne Corona besser geworden wäre letztes Jahr.
0: Habt ihr denn eigentlich Finanzierungsmittel von außen oder seid ihr von euch selbst aus finanziert?
1: Wir haben kein externes Geld. Wie man so schön sagt, wir sind gebootstrapped. Also wir sind mit dem, mit dem Geld, was wir am Anfang zur Verfügung hatten, aus dem aus Gesellschafterkreis gewachsen und wir wachsen auch seitdem Cashflow finanziert ähm, und schaffen das trotzdem jedes Jahr mindestens 50, 60, 70, auch mal 100 Prozent zu wachsen, ähm, was sehr schön ist. Liegt ein bisschen auch daran, dass wir mit vielen Produzenten langjährige Partnerschaften pflegen und da auch ganz gute Zahlungsstile vereinbart haben, ähm, aber bis jetzt ist alles selber oder eigen finanziert
0: mhm. Würdest du diesen Tipp auch anderen Gründer und Gründerinnen geben? Ich bin da so ein bisschen aus nach dem Thema Tipps für den Aufbau eines Unternehmens. Was würdest du denn da anderen empfehlen?
1: Ja, ich glaube, es ist schon notwendig, dass man ein gutes Startkapital hatte. Also bei uns war das irgendwas um die 150.000 Euro, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Ich glaube, das ist notwendig. Ich sehe aber auf jeden Fall den Vorteil von, Cashflow finanziert zu wachsen, weil dann eben auch die Mitarbeiter wachsen mit, die Strukturen wachsen mit, die Prozesse wachsen mit. Und ähm, aus dem Bekanntenkreis kenne ich auch einfach einige Beispiele, wo dann groß Geld eingesammelt wurde und wo dann ganz oft einfach die Prozesse und die internen Strukturen nicht ganz so schnell nachgezogen haben, wie man jetzt plötzlich Geld hatte. Und man sich dann als Firma auch manchmal so ein bisschen selber überholt. Und ich glaube auch auf ganz persönlicher Ebene, dass es auch als Gründer, manchmal gut tut, so organisch zu wachsen. Weil wenn man das natürlich davor schon mal gemacht hat, ist das vielleicht was anderes. Aber für mich, der ja auch das erste Mal irgendwie versucht, eine Firma aufzubauen, man muss ja selber lernen. und Man muss tagtäglich so viele Sachen lernen, die man davor noch nie gemacht hat. Und ähm, da kann dann ein großes Investment manchmal vielleicht auch einfach zu viel sein und zu schnell Sachen einfach vorantreiben.
0: Ja, und ich habe auch mal gerade diesen Spruch gehört hier, sobald du dir einen Investor reinholst, ist es der Anfang vom Ende deiner Firma.
1: Ja, da ist wohl was dran, gibt dann ja auch, keine Ahnung, dann wollen die Investoren äh, Reportings von dir haben und du bist so vielleicht so ein bisschen mehr Beifahrer in deiner eigenen Firma und wenn man darauf keine Lust hat, würde ich davon abraten, es hat natürlich auch mal was damit zu tun, was für Produkte man verkauft. Es gibt auch einfach Kategorien, die einfach so kapitalintensiv sind, dass wahrscheinlich Investments äh, notwendig sind, aber ich glaube auch, dass... Dass das Mindset auch der Mitarbeiter ein anderes ist. Ich glaube, ich glaube, wenn man sich von vornherein entscheidet, dazu zu sagen, okay, ich bin auf Investment aus, dann kann das eine gute Sache sein. Für die aktuelle Firma für Textil glaube ich nicht, dass das jetzt der allergrößte Hebel wäre.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwie so Momente jetzt in den letzten Jahren eines äh, Unternehmerdaseins, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt irgendwie so ein Failure, so ein, so ein Misserfolg oder irgendetwas, wo du sagst, da habe ich jetzt schon mal irgendwie überlegt, oh, ich, ich muss aufhören oder, oder hast du natürlich jetzt nicht, deswegen bist du ja hier. Benjamin. Was hat dich dann dazu bewogen oder wie hast du es geschafft, da rauszukommen?
1: Also was so groß ist, was so schief gegangen ist, gab es in der Tat noch nicht. Kann mich glücklich schätzen. Ich glaube, wir haben generell eine sehr gute Fehlerkultur bei uns. Also bei uns, ich sage jedem Mitarbeiter, ob neu, ob alt, ob schon langjährige Berufserfahrung oder nicht, dass Fehler dafür sind, daraus zu lernen. Also jeder macht Fehler, auch ich mache Fehler, meine Mitgründer macht Fehler, wir machen als Team Fehler, wir machen als Firma Fehler. Ich sehe auch persönlich Fehler eigentlich mal als Chance, weil klar, wenn es jetzt um existenzielle Sachen geht, ist das natürlich was anderes, aber wenn der Fehler verschmerzbar ist, muss man einfach das Beste draus Machen, sich angucken, was war der Fehler, woran lag es und dann es auch einfach nicht wieder rauskramen. Also, ich glaube, nachtragend zu sein ist ganz schlecht und einfach das Positive draus ziehen und dann einfach weiterlaufen. Und ähm, dafür macht mir auch Unternehmer sein einfach so viel Spaß. Ich wüsste gar nicht, was passieren müsste, dass ich irgendwann mal sagen würde: Boah, ich habe keine Lust mehr.
0: Super. Gab es mal ein Highlight, wo du sagst, wenn du jetzt zurückblickst: Boah, das war jetzt so ein mega tolles Erlebnis? Das werde ich äh, noch in, weiß ich nicht, wenn ich 90 bin und in meinem Schaukelstuhl sitze, werde ich mich noch daran erinnern.
1: Es gibt ein paar Highlights. Also ich erinnere mich an den, an den als wir sozusagen damals gestartet sind, an den Livegang, irgendwie das erste große Büro. Und als letztes großes Highlight war auf jeden Fall der Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, ähm, den wir gewonnen haben letztes Jahr. Das ist auch einfach eine Bestätigung für die Arbeit, die wir tun und auch für die, alle Mitarbeiter, die da beteiligt sind, und ansonsten macht es mich bald wieder auch live einfach super stolz, wenn ich morgens ins Büro komme und sehe, dass da 30, 35, 40 Leute sitzen und arbeiten und mit denen man auch einfach, mit denen das Arbeiten auch einfach so leicht fällt, dass man jeden Morgen gern aufsteht und sagt, boah, ich habe heute wieder Bock, irgendwas Neues zu lernen und das sind eigentlich Highlights.
0: Super. Ich hatte ja mal gelesen, dass du eigentlich mal Astronaut werden wolltest. Das heißt, du hast ja schon die Pläne, um vielleicht mal auf den Mond zu kommen, übertragen auf eure Firma. Was sind denn eure Pläne, um noch so weit so hoch zu kommen?
1: Also diesen, diesen Wunsch, ähm, ja, den hatte ich früher mal. Ich kann aber witzigerweise auch gar nicht mehr sagen, warum ich ihn damals so formuliert habe, dass ich gerne Astronaut geworden wäre. Ich glaube, Mich hat einfach dieses Unbekannte irgendwie gereizt. Als Firma ist es, glaube ich, auch einfach weiter organisch zu wachsen, auch eine große Firma zu werden, auch vielleicht irgendwann mal in den nächsten Jahren aus dem Startup-Dasein herauszuwachsen, aber auch einfach viel Gutes zu tun. Also wir spenden jedes Jahr fünfstellige Beträge an gewisse Organisationen. Ich finde es super spannend, Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Für mich ist es das größte Kompliment, wenn Mitarbeiter sich irgendwie dann mal selbstständig machen oder irgendwie auch abgeworben werden. Das heißt ja, dass sie bei uns auch viel gelernt haben. Aber einfach eine, eine gesunde Firma aufzubauen, mit dem Markt mitzuwachsen, gegebenenfalls auch noch die ein oder andere coole neue Kollektionen zu launchen oder den neuen Bereich irgendwie vorzudringen, aber einfach gesund uns weiterzuentwickeln und auch einfach Spaß bei der Arbeit zu haben. Also ich bin vor elf Wochen Papa geworden und... Ähm,
0: Herzlichen Glückwunsch!
1: Vielen Dank! Ähm, auch da ist es einfach schön, dass man irgendwie ja auch als sein eigener Chef irgendwie seinen Arbeitsalltag so gestalten kann, dass man dann doch auch noch ein bisschen Zeit mit seinem Kleinen verbringen kann. Und das einfach so in Summe ist das wie es auch in den nächsten Jahren einfach weitergehen soll. Und wachstumsmäßig, also wir haben einen schon auch recht ambitionierten Wachstumspfad. Die nächsten Jahre irgendwie die zweistelligen Millionen und keine Ahnung, wohin die Reise gehen wird, hängt ja auch ein bisschen vom Markt und auch irgendwie so der Entwicklung der Nachhaltigkeit auch ein bisschen zusammen. Und ja, wir, wir werden sehen.
0: Dann bin ich gespannt. Hast du denn dann überhaupt noch Zeit für irgendwas? Nein, ich denke, du hast jetzt keine Zeit mehr für irgendwas Privates, weil, wenn du jetzt Papa geworden bist, ist erstmal Family Time angesagt, oder?
1: Recht viel, ja. Also, ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich es schaffe, komme ich immer mal wieder zum Fahrradfahren. Das ist so ein bisschen mein, mein Ausgleichssport, äh, den ich auch mal noch nach wie vor sehr gerne betreibe.
0: Ja, sehr schön. Ja, Benjamin, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und diese vielen Einblicke in eure Firma. Es war echt total spannend und wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns vielleicht irgendwie mal in ein, zwei Jahren wieder und dann gucken wir mal, was alles noch rausgekommen ist und wie viele Produkte und wo es hingegangen ist. Super, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir, Heike. Und ja, das in zwei, drei Jahren können wir es gerne mal nochmal wiederholen.
0: Super, mach's gut. Tschüss.
1: Danke, ciao.